0: 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다. 우리가 살아온 우토로 마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다. 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것. 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다. 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다. 기억할게 우토로 캠페인 아름다운 재단
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가
2: 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요.
0: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다.
2: 안녕하세요. 김호준입니다. 드루킴은 특검 수사 과정에서 2007년 대선 당시 이명박 후보 당선을 위해 한나라당 당 차원에서 매크로 댓글 기계 구입 등 댓글 조작에 30억을 쓰고 조폭이 관리했다고 주장했습니다. 지난 6월 한겨레 보도에 따르면 2006년부터 2014년 지방선거까지 당의 공식 조직과 캠프에서 매크로 작업을 했다는 증언도 보도된 바 있죠. 지난주부터 KBS 탐사 K. 역시 2 0 1 0년 대선에서 샌드위 외곽 조직에서 천만 건이 넘는 매크로 조작이 있었다는 기획 보도도 했습니다. 특검은 드루킹이 주장한 자유한국당 관련 매크로는 왜 수사를 안 하는 거죠? 댓글 조작과 아무 상관도 없는 청와대 비서관의 과거 급연을 수사하면서 드루킹이 특검 수사 과정에서 주장한 자유한국당 관련 수사는 왜안 하는 것인가? 드루킹 주장을 믿을 거면 자유한국당 과거 매크로도 수사를 했어야 하는 거고 드루킹 주장을 믿지 않을 거면 김영수 지사 관련 드루킹 주장도 믿지 말았어야 하는 거죠. 허익범 특검은 정치 특검이라는 비판. 억울해할 거 하나도 없다. 김워두 생각이었습니다.
0: 김은지입니다.
2: 네. 그 드루킹이 한 얘기 중에 이제 김경수 지사에게 불리한 주장만 골라서 믿는 거죠. 특검은. 네. 만약에 그 주장대로 한다면 이게 훨씬 충격적이지 않습니까? 조폭이 관리하고 댓글 조작에 30억을 쓰고 하는. 어, 제가 이제 잠시 후에 기반 기자하고 어, 최근에 한겨레하고 KBS 탐사 K 보도들. 묶고서 잠시 정리를 할 생각이긴 한데 제가 이 얘기를 하는 이유는 연속으로 해서 이 특검 역사를 보면 사실 성공했다고 할 만한 특검은 최순실
0: 네 정말 정권 네. 말기에 국민의 엄청난 지지를 받고 성공했던 특검이었고요. 이례적인 상황이긴 그렇죠. 했습니다.
2: 최순실 특검 게이트로 수사한 박영수 특검이 사실상 유일하다고 평가를 받죠. 나머지 특검은 대부분 정치 특검 비판을 받았어요. 실제 이번만 받은 게 아닙니다. 근데 양상이 정반대예요. 어떤 의미의 정반대냐면 어, 과거 저 정치특검 비판을 받은 어, 특검들은 대부분 당시의 여당 관련 비리를 조사하면서 결론이 여당 입맛대로 나서
0: 네. 그런 비판들을 많이 샀습
2: 예, 최근에 지도스
0: 특검 내곡동 특검 다그랬었는데 그렇죠. 다 예, 가장
2: 최근에만 해도 대표적으로 디도스 특검 내곡동 특검은 모두 대통령이나 혹은 여당의 고위 관계자들 네. 잡지 못하고 어, 다 면제부를 주고 끝났죠. 과거에도 그랬어요. 그 당시에 대통령 그 당시에 여당에게 면제부만 줬다 그랬어. 그래서 정치특검이라고 했거든요.
0: 네, 기소조차 못했던 인사들이 꽤 많았었습니다. 네.
2: 아니뭐 이명박 대통령과 이시영 씨도 내역동 특검으로 다 면제부만 받았지 누가 처벌 받았습니까 그런데 이번 특검은 이제 정권 1년 차 2년 차 들어가는 어, 현 정부와 여당에게 일방적으로 불리하게 편파적으로 진행됐다. 그렇게 진행된 첫 번째 특검이에요. 예. 굉장히 이례적이고 특수한 케이스인 거죠. 예. 그 그래서 그 저는 이번 특검이 상징하는 바가 크다. 이번 특검을 보면서 문재인 정부를 둘러싼 어떤 정치 환경 오랜 세월 줄이었던 보수 카르텔은 여전히 강고하다 그리고 정치 성향을 떠나서 여전히 그 보수 카르텔의 방식으로 따라 사고하는 언론들도 너무 많다. 예, 그런 생각을 계속하게 됩니다. 네, 이 특검이 가진 특징 굉장히 이례적인 특수한 특징을 본바 있어서 자꾸 말씀드린 거고요. 자, 첫 번째 뉴스는요.
0: 네, 오늘 아침에 나온 속보입니다. 방금 나온 소식인데요. 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 2차 정상회담 개최 가능성을 시사했습니다. 현지 시각으로 20일 트럼프 대통령이 로이터와 인터뷰에서 한 말인데요. 북한의 비핵화를 종용하기 위해서 김정은 국무위원장과 아마도 다시 만날 것이다 라고 밝혔습니다. 그러면서 트럼프 대통령은 북한이 비핵화를 위한 구체적인 절차를 밟아 나가고 있다는 걸 믿는다라고도 이야기했고요. 또 북한과 좋은 일들이 많이 일어나고 있다라면서 긍정적인 시그널을 보냈습니다.
2: 트럼프 대통령이 이제 2차 하겠다는 의지를 최근에 밝힌 건 처음이고 그죠죠 예.
0: 네, 날짜를 특정하지 않았는데요. 네. 2차 정상회담 가능성이 점차 높아지고 있습니다.
2: 폼페이오 장관이 이제 북한을 방북하면 방북한다는 자체가 주고받을 리스트를 서로 정리했다는 의미고
0: 네, 간다는 자체가 큰 네. 의미가 있다고 라볼수 있는데요. 가하면
2: 사실 2차 정상회담까지 쭉갈 가능성이 굉장히 높다. 네 그렇게 보여지는 오늘 새벽에 나온 뉴스입니다. 트럼프 네. 대통령 네. 대통령이 2차 북미 정상회담에 대해서 할것 같다. 예라는 발언을 했습니다 자 다음은요
0: 네 관련해서 남북 관계도 계속 진행되고 있는데요 남북 이산가족들이 행사 이틀째를 맞이했습니다 오늘은 두 시간 동안 개별 상봉에 이어서 한 시간 동안은 도시락을 먹으면서 상봉 행사를 따로 가지기도 하는데요 이박 삼일 일정으로 내일 끝납니다
2: 이게 80년대인가요 그첫 번째 첫 번째 어, 이산가족 상봉 이후에 참 여러 번 했는데요 이게 띄엄띄엄하다 보니까 어, 이 이산가족 상봉볼 때마다 이건 창시화 해야 된다.
0: 네정례화가 필요합니다. 특히나 한번 만난 가족들도 그 굉장히 그 여파가 커서요 오히려 더 만남만 못한 상황이 되는 슬픔에 빠져 있다라고도 그렇죠. 하는데요. 괴롭죠. 네.
2: 일단 서로의 존재를 확인했는데 더 이상 못 보니까 이게 이게 특별한 이벤트가 아니라 1년에한뭐몇번 정도는 이산 가족이 만날 수 있는. 어, 그런 날로 정리가되야 되는 게 아닌가 싶어요. 항상 볼 때보다 느낍니다. 네.
0: 네, 문재인 대통령도 어제 관련해서 정리하를주문하기도 했습니다.
2: 자, 다음은요.
0: 네, 양승태 사법농단 관련된 뉴스도 계속 전해드리고 있는데요. 이번에는 박근혜 탄핵심판 때 헌재 내부정보까지 빼냈다라는 소식이 나왔습니다. 검찰이 관련된 증거를 확보했다라고 하는데요. 당시 헌법재판소 파견판사가 헌재 대입의 문건 등 내부자료를 양승태 대법원에 전달한 정황을 포착했다라고 합니다.
2: 아, 이양승태 사법부는요. 선이 없어요. 선이. 여기까지는 설마 아니겠지요. 네. 정말 이건 깜짝
0: 놀라는 예, 소식입니다.
2: 뭐든지 빼내고 뭐든지 거래하고 예. 사법부의 독립 혹은 뭐 재판 법관의 양심 이런 이야기를 다시 할수 있을까. 어떻게 어이 문제를 해결해야 그런 얘기를 다시 할수 있을지 사법부 스스로는 사실 잘못 느낄 것 같습니다. 얼마나. 국민들의 신뢰가 떨어졌는지. 네,
0: 충격받고 놀라는 상황이죠 예.
2: 사법부가 최후의 보루처럼 여겨졌는데 예.
0: 네, 가장 이...
2: 나쁜 조직 같아요. 요즘 최근 뉴스 보면.
0: 그렇죠. 임종원 전 법원 행정처 차장의 usb와 컴퓨터 하드디스크 등에서 나온 관련된 문건이라고 하는데요. 그러니까 움직일 수 없는 증거가 나왔다라는 겁니다. 그러면서. 탄핵 때 가장 관심 가졌던 사안이 시기였거든요. 언제 선고가 나는지에 대한 부분이었는데요. 이와 관련해서 박한철 당시의 헌법재판소장이 이야기했던 비공개 발언들도 다 대법원으로 넘어갔다라고 합니다.
2: 그렇죠. 언론에 보도되지 않은 건데 내부에 내부에 이제 판사들이 있으니까요. 연구원들이나그 사람들 통해서는 다 빼내는 거죠. 해서은안 되는 건 그러니까 해설은 안 된다. 이 선이 전혀 없었던 것 같다. 할수 있는 건 뭐든지 다 했던 것 같고요. 예. 자 관련 뉴스가 몇 가지 몇 가지 더 있을 것같은데 그렇죠?
0: 네, 그런데 관련해서 또 일부 압수수색 영장이 기각됐다라고 하는데요. 검찰이 어제 통합진보당 소송 개입 등에 관여했던 의혹을 받고 있는 이진만 전 양영위원회 상임위원 등 관련된 판사 여러 명에게 사무실에 대한 압수수색 영장 청구했는데 기각당했다라고 합니다. 이와 관련해서 법원의 이야기는요. 다음과 같습니다. 관련자들의 진술과 문건이 확보됐고 이미 수사를 시행하지 않았기 때문에 이미 제출 가능성을 배제할 수 없어서 관련된 영장을 기각했다라는 겁니다.
2: 네, 말은 어려운데 저는 이게 가장 웃겨요. 어떤 부분이 웃겼냐면 법원 행정처가 이미 제출 가능성을 배제할 수 없다. 그러니까 법원 행정처가 알아서 앞으로 낼 수도 있지 않느냐. 뭘 압수수색까지 하느냐. 이 기준을 적용하면 피의자 혐의를 받는 사람들이 그러니까 내가 알아서 낼게. 뭘뭘 그렇죠. 뭘 압수수색까지 해. 이런 압수수색 못하는 거아닙니까용선산에
0: 있는 사람이 알아서 자기 걸 내, 가려서 내겠다라고 그러니까요. 하는
2: 건데요. 그러니까요. 네. 예. 그러니까 아마도 법원은 기관으로서 이제 어 검찰이 항상 상대해야 되는 검찰이 기관 내부의 정보를 가져가서 법원의 약점을 잡지 않을까. 이런 우려 반발이 있는 것 같아요. 기자의 기각에는. 그런데 그거는 자기들끼리의 다툼이고요. 예, 어, 그 과정에서 사법부 문제가 다 덮이면 어떡합니까 그게 국민들 입장에서는 더큰 손실이거든요 예. 네, 이걸 심, 못 털면 은 사법부 신뢰는 회복이 안 됩니다 사실
0: 네, 심지어 헌법재판소에다가 관련된 내용들을 빼줬다라고 하는 판사에 관련된 헌재 컴퓨터 행정처 양영희가 사용했던 자료 등도 모두 다영장 기각됐거든요 이렇게 하면 어떻게 수사하라는 거냐라는 말이 나올 수밖에 없습니다
2: 그러니까요 그, 그 기저에 어 그런 게 있는 것 같습니다. 검찰에 우리 약점을 주게 될지 모른다. 그럴 수도 있어요. 그럴 수도 있고 기관대 기관으로서 사법부가 법원에 대해서 가지는 지지가 약화될 수도 있죠. 그럼 진작에 잘했어야죠. 진작에.
0: 지금까지 압수수색영장 기각 꽤 많았었고요. 보통 판결에 비해 보통 결정에 비해서 굉장히 낮다라는 비판들을 사고 있습니다. 통상은 90% 정도 압수수색영장이 나온다고 하는데 법원 관련해서는 완전 거꾸로입니다. 한자리 숫자거든요.
2: 구성영장하고 다르게 압수수색영장은 대부분 대부분 나오고 통신영장은 뭐 거의 나오지 않는 경우가 없데도 는 그런 게다 기각되고 있고 기각하는 게또 생각나는 게 김경수 지사 영장 기각될 때 말이죠.
0: 구속영장 말씀하시는 거죠? 네. 예.
2: 구속영장 기각되는 같은 날 다른 판사입니다. 영장 판사 그때 달랐어요. 다른 판사 삼성 미전실 예. 예 삼성 노조 파괴 관련해가지고 미전실의 그 노무총괄 그러니까 미전실의 이 관련해서는 책임자라고 봐야죠. 고위예
0: 고위 임원이라고
2: 볼수 네. 있습니다. 노무총괄하는 부산장 영장 기각했어요 그날 그 뉴스는 김경수 지사 영장 기각에 다 묻혀버렸거든요. 묻혀버렸는데. 그 삼성 미전실에서 너무 총괄하는 사람 기각하면 그 밑에 사람밖에 안 잡는다는 얘기잖아요. 이김영수 지사 기각에 묻어서 이 기각을 했다. 저는 그날. 다, 특별히. 예 저는 그렇게 생각합니다. 저는 개인적으로 그렇게 생각할게요. 예 삼성 이런 거 굉장히 일 잘합니다. 잘하고 삼성 영장 기각 얘기가 나와서 또 생각나는 것이 삼성의 노조폭에 관련해서는 대부분의 영장이 기각됐어요. 예. 거의 대부분 하나인가 두 개나 왔을 겁니다. 열, 열대 개 중에 지금까지. 대부분이 기각됐고 예. 이날 삼성 미전실 어 부사장 기각시킨 분은 이현학 부장판사입니다. 예. 이분 삼성 관련해서 제가 주목하는 분인데 영장 다 기각돼요. 예. 하여튼 전해드리지 못했는데 생각이 나서 전해드렸습니다. 네, 삼성 노조 관련은 저분도 기억됐죠? 그 당시 삼성과 삼성을 봐준 게 아니냐고. 네,
0: 관련 경찰 간부 전직 경찰 간부였던 걸로 기억을 하는데요.
2: 그리고 장관 당시의 노동부 장관도 또 기억됐어요 이채필 노동부 장관이었던가요? 그러니까 이 뉴스들이 다 산발적으로 흩어져 있어서 그렇지 묶어서 보면 삼성 노조 관련해서는 어찌나 그렇게 다 기억하는지요? 예, 거의 다 기억했어요. 자. <웃음> 그 얘기를 너무 길게 했네요 예. 네,
0: 양승대 대법원 소식 하나만 더 전해드리면요 관련해서 과거사 사건들을 재판 거래했다라는 의혹들이 있다고 말씀드렸었는데 예. 이 시기에 박근혜 정부의 외교부가 관련된 문건을 또 썼습니다 일본 기업의 책임을 인정하면 20만 명이 떼소송을 낼 것이라면서 그러한 논리로 사법부에 재판 지원을 종용했다고 오늘 아침 한겨레신문이 전했습니다 아,
2: 그러니까요 이 사람들은 국가를 맡을 자격이 없는 거예요 국가가 책임을 못해서 식민지배를 받고 그때 국민들이 고통을 받았어요 국가가 정상에 돌아와서 이제 20만 명이 아니라 200만 명을 하더라도 어, 그 보상을 받아야 되겠다고 하면 어떻게든 그 기회를 마련해 주는 게 국가가 할 일이지. 아 이게 이제 20만 명이 때로 소송을 할수 있기 때문에 사법부 부담이 되니까 못한다. 사법부 뭐하러 있습니까? 그러면 정상 하여튼 이 사람들은요 역사 의식이 없다 수준이 아니라 어 국가를 운영할 자격이 없는 거예요. 이런 발성을 가지고 있다면. 일본 기업이 불편해한다. 아니면 일본과 관계가 나빠진다. 아니면 20만 명이나 되기 때문에 서법부 부담이 된다. 정말.
0: 네, 이건 외교부 문건이긴 한데요. 어쨌거나 그것들이 전달된 정황들이
2: 나왔다라고 사고 합니다. 방식이 그런 거죠. 사고 방식이. 음. 자, 저희가 한 1분 정도 더하고 예, 제가 아까 오프닝에서 얘기했던 한겨레와 KBS 최근에 있었던 보도들이 이제 산발적으로 있었는데 일단 정리 한번 하겠습니다. 네, 정리 네. 한번 하고. 어 그래서 미니가 있어서 하나만 정도.
0: 예, 문재인 어, 대통령이 어제 고용 위기 해소를 위해서 노력했지만 결과가 기대에 미치지 못한다라고 이야기했는데요. 청와대와 정부의 경제팀 모두가 완벽한 팀워크로 어려운 고용 상황에 정부가 최선을 다한다는 믿음을 주고 결과에 직을 건다는 결의로 임해줄 것을 당부한다라고 밝혔습니다.
2: 이게 참 재밌습니다. 이 발언을 두고 이제 장하성 김동연 두 사람에게 경고했다 혹은 뭐 어, 혹은 사과했다 또는 장하산 김동연 사회는 역시 안 좋다 등등 많은 해석들이 있어요. 마침 저희가 잠시 후에 이해찬 후보 어, 민주당 당대표 후보 인터뷰가 있어서 물어봐야 되겠습니다. 실제로 그런지 이건 어떻게 해석해야 되는 건지 어, 말 나온 김에 저희가 민주당 당대표 후보 세 분을 연속으로 인터뷰하고자 어, 합니다. 오늘은 이해찬 후보고요. 내일은 아마 송영길 후보가 될것 같고요. 그 다음 날은 김진표 후보를 저희가 잡고 싶은데 아직 어, 인터뷰 하시겠다는 응답이 없어요. 여러 번 전했는데. 자 어, 경제 위기가 요즘 많죠. 경제가 어렵다. 그리고 어
0: 엇박자가 나고 있다. 이런 지적도 많습니다.
2: 엇박자가 난다고 해야 콩가루 집안처럼 보이고 공격할 수 있으니까 예 그런 면도 있습니다. (웃음) 실제 사이가 안 좋은지는 저도 모르니까. 어, 알만한 분인 당대표 후보에게 한번 물어보기로 하고요 자 오늘은 여기까지 해야 될것 같아요 예. 네. 자 그러면 어, 정리하는 정리하는 미니 한번 해보겠습니다 한겨레 신문에 김한 기자 예. 미리 들어와 있어야 되는데 안 들어와 있어요 그래도 지금 네, 벌.
0: 인사를 못 드렸는데요 예. 인사드리고 가겠습니다 시상인 김은지였습니다 네. 감사합니다 <웃음>
2: 벌컨 문을 열고 지금 뛰어들었습니다 김한기자. 어차피 시간도 3분밖에주어져안 하는데 <웃음> 원래 3분이면 전화를 하는데 짧다는 소식을 못 들어서 직접 왔네요. 할수 없어요. 그래도 3분이에요. 자 <웃음> 그러니까 어, 김경수 도지사 관련 드루킹 소식들이 계속 보도된다고 사실은 어, 뭐 KBSK 보도케이든가요? 그 팀하고 한겨레에서는 어, 자유국당의 과거 시절 매크로 관련 굉장히 특종성의 보도 많이 했습니다.
3: 네 그렇습니다. 저희가 아니야 아, 인사부터 드리겠습니다.
2: 한겨레신문 김한입니다 제가 잠시 잠깐만서지분 밖에 안 남았기 때문에 빨리 정리해주세요.
3: 네뭐 한나라당이 최소 드루킹보다 10년 정도 빨리 매크로 등을 활용한 여론조작을 벌여왔는데요. 저희가 제일 먼저 보도했던 건 2006년 대선이었습니다. 네. 이명박 후보가 제 출... 출마했던 2007년 대선 당시에 당 내에서 주 만들어준 100여 개 아이디로 검색어, 댓글, 공감수 지속을 조작하는 뭐 이런 부분들을 매크로로 실행을 했다. 그러니까 당 캠프 내부 조직에서 뭐 이런 부분들을 보도를 한 적이 있고요. 어, 그 후에는... 그 이명박과 박근혜 정부 내내 정부 정책을 홍보할 때도 매크로가 수시로 활용됐다. 이건 정부
2: 관료들도 매크로를 사용했다는 거고요. 그러니까 네.
3: 최선한 지시나 묵인을 했다라는 그렇죠. 거죠. 그 이게 이제
2: 한겨레 보도를 종합해보면 2006년부터 2014년까지 지방선거까지. 네. 어, 당의 조직 당의 캠프 당의 캠프 인사들 뿐만 아니라 당시 정부
3: 부처에서도 매크로를 사용했다. 그러니까. 정부 부처 홍보를 정책 용역을 주는데요. 홍보 용역을. 그 홍보 용역 업체들이 일상적으로 매크로를 사용했는데 이 매크로를 사용한 이유가 네. 정부에서 홍보에 정량 목표를 주는데 이 정량 목표를 맞추는데 매크로를 활용하지 않으면 도저히 맞출 수 없는 목표치가 항상 내려왔다. 이런 이제 보도들을 저희가 한바 있고 그 실제로 매크로를 어떻게 활용했는지 뭐 그게 뭐 장관이 어, 자기의 동정 사진이 마음에 안 든다 이러면 네이버에 기사를 밀어낸다든지 아니면 네. 정부 창조경제 관련된 댓글을 단다든지 뭐 이런 부분들의 매크로를 썼던 것들을 저희가 확인을 했었습니다 그러니까요 그, 어, 그것을
2: 그 캠프에 관여한 직접 당사자들이 증언으로 그렇죠 예. 예 얘기를 한 것을 보도한 바 있고요 그러니까 사실 수사 출발을 얼마든지 할수 있는 사안이었습니다 그리고 최근에는 KBS 탐사 K팀이든가요? 저희가 이쪽 팀도 한번 모실 거 아닌데, 어, 지난 대선에, 지지난 대선에서 그 새누리당의 외곽조직 서강 발언 포럼, 어, 포럼 동서남북, 이런 데서도 매크로 조직이 돌아갔다.
3: 네. 2012년 대선 같은 경우에는 당 외곽 조직에서 그런 작업들을 했던 사람들이 실제로 청와대에 가기도 했다. 뭐 이런 증언도 저희도 취재를 했던 바 있는데요. 그 조직들이 지금 이제 똑같습니다. 그 방식이 2014년 지방선거에서도 반복된 방식인데 트위터에 가상 아이디를 만들어서 그 가상 아이디가 알 t 하는 방식으로 네, 이런 부분들은 새누리당이 디지털 교육 당시를 하면서 당원들 대상으로 한 디지털 교육에서 굉장히 여러 차례 방법을 고지하고 트위트에서 이렇게 활동해야 된다. 이렇게 이제 홍보해 왔던 방식이고요. 기억하시겠지만 시발단 사건이 고무렵에 있었는데. 어, 기억하다니요. 제가 잡은 건데요. <웃음> 네. 그 시발단이 트위터에서 했던 거를 똑같은 방식으로 당 조직 내에서도 그리고 어, 박근혜 캠프 외곽 조직에서도 했었다라는 것이 이제 보도들을 통해서 드러나고 있습니다.
2: 오늘은 어, 저희가 드루킹 덕분에 그동안 묻혀 있었던 뉴스 한번 일별하고 그 다음에 앞으로 자세히 좀 따져보려고 네. 부른 거고요. 그래서 전화로 충분 했는데 네. 굳이 나오셔가지고. 저는 10분인 줄
3: 알고 나왔는데요. 네. 네. 그렇습니다. <웃음> 10분이었던 네. 적이 없어요 네. 예. 한결레 매크로를 검색하시면 저희가 2006년부터 2010 최근 선거까지 구청 문제까지 썼던 다양한 새누리당의 매크로 관련된 자유한국당의 매크로 관련된 과거들을 검색해서 보실 수 있습니다 이제 들어가 주십시오 한결레 기반 기자였습니다 네 감사합니다
2: <웃음> 힘주지 마세요 대장이 양보하세요 앉자마자 밀려오는 그부드러
0: 미궁 대장사랑 아무도 몰랐어요 제가 벌써 사고나온걸 <웃음> 앉자마자 밀려오는 대출의 카타르시스 빅동의 추억 미궁 대장사랑
3: 요즘 번역 어디다 맡기지?
0: 번역 협동조합이 있잖아
3: 그럼 통역은?
0: 번역 협동조합이 있잖아
3: 눈에 확 들어오는 번역, 귀에 쏙 들어오는 통역 번역과 통역은 번역협동조합에 맡겨주세요
0: 세상 모든 사람과 소통하다 서울시 사회적 경제 우수기업 번역협동조합 문의 02388-0003
2: 민주당 당대표 관련해서 ARS 투표가 어제 시작됐죠. 권리당원부터. 예. 민주당 당대표 후보들 이번 주에 한번더 만나보겠습니다. 전체적으로. 오늘은 이해찬 후보 소정이 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예. 안녕하세요. 예. 예. 어, 선거 시작 직전 여론조사에서 1강 2중 이렇게 보도가 됐었는데 이제 한참 지났습니다. 한참 지났기 때문에 어, 판세가 여러 번, 여러 여론조사에서 다르게 보도됐는데, 지금 판세 어떻게 보십니까? 물론 뭐 본인한테 유리하게 보시겠죠. 음, 여론조사를 여러 가지를 검토를 해보는데요. 네.
1: 극히 부분적인 것만 따가지고 이제 자기가 우세하다고 네. 이렇게 주장하는 경향이 있는데, 전반적인 흐름은 큰 차이는 없는 것 같아요.
2: 예 <웃음> 음. 네. 처음 여론조사가 본인에게 유리했기 때문에, 음. 여전히 그러하다. 음. 어, 뭐, 모든 후보들이 자기가 유리하다고 하긴 하는데 음, 음. 그 반영 비율이 가장 높은 게 결국은 대의원 아닙니까, 그죠? 그렇죠. 마지막에 45%니까 네. 비중이 제일 네. 크죠. 음. 그리고 그건 마지막에 하는 거죠. 25일 날. 예. 네. 음. 현장에서 투표하는 거 아닙니까, 그죠? 렇죠 그렇.
1: 예, 그렇습니다.
2: 예. 어, 이분들은 그리고 이제 정당의 올해 몸 담거나 관계했기 때문에 자기들의 생각이 오래전부터 있어 왔던 사람들인 경우가 많잖아요, 그죠 그렇죠. 정당인, 맞으면, 일시적으로 가입한 사람들이 아니고,
1: 오해 네. 활동을 했고, 더구나, 이제, 이번 지방선거에서 2,440명이 우리 당에서 당선이 됐거든요. 네. 그분들이 당연직으로 이제.
2: 다 들어오고. 대의원이 되는 거니까, 그 숫자가 크죠. 그 대의원 판세가 가장 중요하다고 볼수 있는데, 그건 어떻게 본인에게 유리하게다고 말씀하시겠지만. 음, 자체에서 여론조사를 해봤어요. 대위원들 해봤는데.
1: 자체적으로 숫자를 말씀하시면 안 네, 예, 네. 숫자는 뭐얘기하기 곤란한데, 뭐 큰, 우리
2: 예상에 벗어나진 <웃음> 않습니다. <웃음> <웃음> 음. <웃음> 네. 음. 아니, 뭐 다른 후보들도 이제 내일나 나오겠지만, 음. 예, 다들 비슷하게 얘기하실 것 같아서 여기까지만 하고요. 그런데 <웃음> 음. 제가 자료를 찾다가 어제 y t n 인터뷰를 하셨다는 얘기를 듣고, 음. 어, 무슨 얘기가 왔나 하고 들어봤는데, 아주, 재밌는 대목이 있어서 저희좀 땄습니다. 이제 한번 음. 먼저 들어보시죠. 음.
1: 뭐, 여러 가지 사안에서 국가가 너무 지나치게 개입하는 것이 아니냐, 뭐, 이러한 지적인것 같습니다.
4: 개입한 게 어떤 거라고요? 문재인 대통령이 개입한 국가가 잘못 개입한 게 어떤 거에
1: 있습니까? 아니요. 지금 뭐, 구체적인 저 사안을 제가 좀 말씀드리기 보다는요 여당.
4: 구체적으로 얘기를 답변을 하지, 구체적으로 얘기를 안 하면 어떻게
1: 답합니까? 뭐, 예를 들어서 먹방 같은 경우도 규제해야 된다, 뭐, 이런 얘기 나오고 그지 않습니까? 뭐, 국가에. 먹방을 누가 규제한다고요? 정부 차원에서 이제 국민들의 건강이라든가 이런 문제와 관련해가지고 규제해야 된다면 이런 얘기들도 나오고 있거든요, 지금.
4: 정부에 누가 그런 말을 했습니까? 그, 렇죠 그, <웃음> 막연하게 그렇게 말투만 시켜놓고 그게 사진 것처럼 규정을 하면 어떻게 합니까?
1: 박영진 의원 같은 경우에는 비만이라는 문제는 국민의 건강과 직결되는 문제인데 이것이 국가에서 얘기하지 않는 것이 오히려 잘못된 것이다. 이렇게까지 얘기하고 있거든요.
4: 박영진 의원은 국회의원이지 국가가 아니잖아요. 국회의원 한 분이 그렇게 얘기하신 것 가지고 그걸 국가주의라고 규정한다는 건 너무 견강구해하는 거라고요.
2: 음. 그 사회자가 그렇게
1: 싸우십니까? <웃음> 아니 사실이 아닌 것 같고 덮어 씌우기를 하니까. <웃음> <웃음> 아니 사회자 저는 그 후보가 나와 가지고 사회자하고 이렇게 싸우는 분 아니 사실 갖고 얘기하면 제가 수용을 하는데
2: 네. 먹방 가지고 누가 국가가 규제하겠다고 발언한 적이 없잖아요 그렇기는 하죠 그래도 네. 이제 그건 사실이 아닙니다 이렇게 할수 있지 않습니까 음. 누가 그랬어요 이렇게 <웃음> 할 필요는 <때는 웃음> 없지 않습니까 음. <웃음> 그렇게 사회자랑 혼을 내시면 어떡하냐 그렇게 깐깐하게 구니까 자꾸 야당이 시어 깐깐해야 거니까. 돼요 공직자는 깐깐해야 됩니다 알겠습니다. 그런데 어제 도울 선생이 지난주에 나오셔가지고, 음. 아, 예찬, 네, 잘 아는데, 음. 종합 판정이 아주 뛰어나, 하지만 술을 음. 많이 마셔가지고, 몸, 음. 몸을 다시 만들어야 된다고. 음. 사실입니까? 음, 요새는 뭐 바빠서 술 먹을 틈이 없어요. 건강이 좋아지신 것 같아요. 더 바빠지셔가지고. 바, 바쁘니까, 예. 네. 거꾸로. 음. 당대표 되시면 음. 매일매일 술 마시고 그러지 않으실 거예요? 이제 공, 공직, 공직을 맡으려는 자제를 해야죠 <웃음> 몸을 만들어야 한다는 그 음. 도울 선생의 지적이었고 음. 어~ 자요거 이제 좀 진지한 얘기로 넘어가서 음. 김성태 원내대표가 어~ 종전선언을 설사한다고 해도 음. 어~ 판문점 선언에 대해서 국회 비준은 기대하지 말라 이렇게 예. 얘기했지습니까예
1: 그, 그런 바라는 걸 제가 들었습니다 예 음. 화나셨죠 또? 아니 종전선언만큼 우리 분단체제에서 중요한 그 선언이 어디가 있겠어요 종전선언이라는 게 우리 분단사를 마감한다는 뜻인데 그러면 당연히 이제 남북경제교류협력 같은 걸 해야 되는데 그러려면 국회 지난번 4.27회담 합의사항 중에는 국가 예산이 수반되는 것들이 많이 있지 않습니까 그런 걸 당연히 국회가 비준을 해줘야지 국회가 비준권을 가지고 있는데 그걸 안 해주면
2: 합의사항이 이행이 안 되잖아요. 네.
1: 그럴 수는 없는 거죠. 음.
2: 그렇게 되면 이제 그 문재인 정부가 너무 잘 나갈까 봐 그런 거 아니겠습니까? 그리고. 그렇죠. 네. 문재인 정부 추진하는 정책을 자꾸 이제 뭐랄까 발목을 잡으려고 그러는 건데 그건 민족사적으로 옳은 일이 아니죠. 음. 옳은 일이 아니라 하더라도 야당에서 음. 어, 소위 협체해 주지 않으면 비준은안 되는 거 아닙니까? 이거 어떻게 돌파하십니까? 만약에 당 대표가 되시면? 음, 그거는 자유한국당 의석만 갖고는 못 막을 거예요. 자유한국당
1: 내에도 맞으면 다 똑같은 견해가 아니잖아요. 제가 이렇게 만나보면은 그중에서도 합리적인 사람들은 아 그, 그런 비준은 해줘야 된다. 이렇게 얘기하는 사람들이 있어요. 바른 미래당은요 거기는 대부분이 다 찬동하고요. 비준에 대해서요? 예. 네. 그렇게 알고 계십니까? 아니 사, 상당수가? 바른미래당의 상당수가 그런 비준은 해줘야 된다. 민족적인 문제이기 때문에 해줘야 된다. 이렇게 얘기하는 견해가 다수입니다. 지금.
2: 그래서 당대표가 되시면 이, 이 비준 문제는 돌파가 가능하다? 아, 그건 충분히 가능하죠.
1: 음. 문제는 종전선언을 얼마나 빨리 이끌어내느냐. 네. 진정성을 갖고 이끌어내느냐. 그게 문제가 되는 거죠. 전망은 어떻게 유엔총회에될 거라고 보십니까? 그럼 아주... 구체적으로 는제가 거기까지 말씀드릴 수는 없고,
2: 예.
1: 북쪽은 그걸 요구하고 있는 거고, 예. 우리도 원하는 거아니까 예. 다 미국만 이제 그 문제를 좀 신중하게 접근하는데, 미국도 비핵화에 관한 북의 태도가 어느 정도 좀한발짝한 발짝 더 진전이 나가면은 예. 할 가능성이 좀 있다고 봐요. 올해 안에 그렇죠. 올해 안에. 올해 안 문제는 비핵화에 관한 북의
2: 좀 자세 변화가 좀더 있어야 될것 같아요. 북한도 전향적으로 나와야 된다. 예. 네. 근데 이제 미국도 사실은 전향적으로 나와줘야 되는 거 아닙니까? 예. 지금 양쪽 모두 음. 그런 것 같은데. 어쨌든 올해 안에 가능성이 있을 것 같다? 음, 올해 안 되면은 일이 굉장히 어려워지죠. 복잡해지죠. 어떻게또 올해 안에 되도록 예. 만들어내야 된다. 예. 만들어내야죠. 예. 그리고 되면 바로 국회 비준에 들어가서 사실은 어, 비준돼가지고 남부 경제 문제를 거기서 같이 풀기 시작하면 경제도 좋아지는 거 아닙니까? 아. 하나의 하나의 활로가 되죠. 하나의
1: 우리 경제에서 여러 가지 어려움이 있는데 예. 이제 북방 신북방 신북, 북 정책이 이루어지는 거라서 활로 하나가 이제 트인다고 보면 되죠. 그... 개성공단만 재개해도 예. 우리 근로자들이 한 10만 명이
2: 일자리가 생깁니다. 그렇죠. 예. 예, 그때 먹은. 어, 최근 이슈들 몇 가지 제가 여보겠습니다 김경수 지사에 대한 특검이 있었지 않습니까? 특검이 예. 공정하게 진행됐습니까? 처음부터 안 해야 할 특검이죠.
1: 성립되지 않는 건데 하도 이제 그때 자유한국당이 그 발목을 잡으니까 할수 없이 이제 우리 당에 이제 들어준 건데 안 해야 할 특검이니까 성과가 나올 수가 없죠. 그러다 보니까 그 현직 기사를 소환해 가지고 이제 했는데 아무것도 새로운 사실이 나온 게 없지 않습니까?
2: 네. 영장이 발부될 수도 있다는 걱정은 안 하셨어요 혹시? 저는 처음부터
1: 지난번에 얘기했잖아요 발부될 리가 없다고 그걸 갖고
2: 그 법관들이 발부를 하겠습니까 사법부가 근데 이제 이상한 결정이나 이상한 어 뭐랄까 지난 양승태 사법부 시절에 이상한 행태를 많이 보였지 않습니까 사실 예 그때는 이제
1: 뭐 재판 거래라는 말이 나올 정도로 예. 아주 그 졸렬한 그런 짓들 을 많이 했는데 지금은 이제 사법부도 좀 자율성을 갖는 쪽으로 조금씩 이렇게 정상화된다고 되 할까요 좀 바뀌어가고 있기 때문에 지금 판사들의 대부분의 판사들은 맞아 우리가 믿을만하다고 생각을 해야죠 양승태 쪽에 가담했던 사람들은 극히 일부 아닙니까 그히일볼까요 저는 그렇게 보는데요
2: 그랬으면 좋겠는데 음. 최근에 예를 들어서 어, 이 양승대 사법부의 사법농단 관련한 영장들도 대부분 기각되고 그리고 삼성 노조 파괴 관련된 영택들도 대부분 여전히 기각되고 있어서 자기들에 관한 건 기각을 많이 하는 것 같아요.
1: (웃음) 음. (웃음) 그러니까요. 근데 그런 거는 뭐 사안별로 다 이제 검토를 해봐야 되겠지만 사법부 자체를 보호하려고 하는 그런 그 의식들은 많이 있는 것 같고 근데 일반적인 영장은 제가 보기에는 우리가 그렇게 막사법부 전체를 불지할 정도로 그런 거는 아닌 것 같고요. 양승태 대법원장 주변에 제가 거기 아는 사람들이 제가 아는 사람 저 있는데 네. 그 주변의 사람들이 여러 가지 그 맞은 뭐 비정상적인 활동을 했죠.
2: 이번에 오늘 최근에 그러니까 오늘 보도된 것 같은데 아니 어제 보도했군요. 그 탄핵 관련 정보도 헌데로부터 빼갔다. 이거 굉장히 큰일 아닙니까? 자세하게 내막은 잘 모르겠는데, 헌재재판관들
1: 그의 성향, 예. 그 당시에도 그 언론에 좀 보도가 됐었지 그렇죠. 않습니까? 예, 맞습니다. 근데 거기 에 헌법재판관들 중에서 제가 한 절반은 아는 사람들인데, 예. 그 사람들이 그렇게 비양, 그 개인 성향으로 그 결정을 하고 그럴 사람들은 아니거든요. 거기 같이 협의를 하거든요.
2: 예.
1: 협의를 하는데 제가 어떤 아는 분 얘기 들어보니까
2: 상당히 그 심층적인 토론을 했다고 하더라고요. 근데 이제 중요한 건그 정보를 빼내가지고 음. 양승대 사법부 가져갔다는 거 아닙니까? 빼갖고 자기들이
1: 어떻게 써먹겠습니까? <웃음> 헌법재판관들이 그대부분에 무슨 영향을 받습니까? 그게 아니지. 그 왜냐하면 헌법재판관 되신 분들은 그게 마지막 공지가 아닙니까?
2: 영향을 안 받더라도 빼갔다는 사실 자체가 그 자체는
1: 잘못된 건데 네. 영향을 주거나 그러진 못하죠. 음.
2: 사법부 그러니까 이 법관들 일반에 대한 불신을 그러니까 법관 전체로 그이 불신을 확대해서는 안 된다 이런 생각이신 거군요. 네. 그렇습니다. 네. 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 문제가 되는 사람들만 딱 정확하게. 근데 적폐가 될 사람들 있지 않습니까. 네. 적폐라는 게다 퍼져 있으면
1: 사법부가 그, 그 살아남겠습니까. 일부가 적폐로 있으니까 그 부분을. 수술을 하면 되는 거죠.
2: 삼성 노조와에 관련해 가지고 기, 영장이 계속 기각되는 부분에 대해서는 삼성의 힘이 어느 정도 작용하는 거라고 저는 생각하는데. 음, 삼성의 노비력이라는 건뭐 대단하지
1: 않습니까? 그러니까 그게 어, 작용한다고 봐야죠. 음, 그러시군요. 그 대목은.
2: 예. 네. 어, 드로킹 특검 연장 그러면 여쭤볼 필요도 없네요. 아주 애초에 안 해야 될특검인데 연장이
1: 무슨 말이에요. <웃음> 처음부터 다, 탄생하지 않았어야 될 건데.
2: 이건 어떻습니까. 어, 드루킹이 또한말 중에 한나당의 시절을 음. 네, 매크로 뭐 30억 쓰고 조폭 관리했다. 물론 이건 드루킹의 주장일 뿐이긴 합니다. 근데 이제 자유한국당 쪽의 매크로 문제도 어, 하루 이틀 사이에 얘기가 아니다. 이런 얘기는 많이 있, 보도도 있습니다. 당대표 되시면 음. 이 문제는 어떻게 대처하실 겁니까? 예, 그 부분도 저희가 이번 과정에서 알은, 알게 된거 아니에요. 예. 그 매크로로
1: 자유한국당이 그렇게 했다라고 하는 거를 저희로서는 뭐 상상할 수 없는 일이죠. 그 뭐라고 그럴까요. 그 엄청난 그이 범죄죠. 범죄. 예. 그 범죄인데 그 야당이라서 그걸 조사하면 또막 정치 네. 탄압이라고 이제 그러겠죠. 예, 그러기가 쉬워서 좀 조심스럽긴 한데 그 사실적인 거는 그 두루킹 얘기만 믿어서는 안 되고 좀 사실적인 걸그 밝힐 수 있을지 모르겠네요. 네.
2: 그런 시도를 해보실 생각이십니까 당대표가 되면? 그러면 야당과의 관계는 아주 음, 그, 나빠질 겁니다. 그러니까 그 야당 탄압이라
1: 소리가 나오기 쉬워서
2: 네. 그건
1: 좀 조심스럽게. 본인들이 원한다면 그렇게 할수 있는데 응? 응? 결백을 증명하기 위해서 본인들이 결백을 증명하기 위해서 동의한다면 모르겠는데 그렇지 않고서는
2: 좀 조심스럽죠 음, 알겠습니다 쉽지 않은 일이다 예, 예 오히려 음. 오히려 여당이고 야당이어서 쉽지 않은 일이다 오히려 이제 다른 협치를 해야 되는 거에 장애가 될 수가 있죠 그렇긴 합니다만 명백한 사안들도 나올 수도 있, 있지 않습니까 글쎄, 뭐
1: 거기까지는 제가 깊이 생각을 안 해봤는데 가능한 야당이지만 또 우리가 협치를 해야 할 대상 아닙니까? 여야정 상설 협의체도 또 만들어지고 그러기 때문에 그런 부분들을 정치라고 하는 건좀 포괄적으로 생각을 해야 되기 때문에요.
2: 그 하나만 생각할 수는 없다. 그 요거 하나 여쭤볼게요. 제가 이건 진짜 궁금해서 여쭤보는 건데 음. 양승태 사법 시절 재판 거래 중에 제가 개인적으로 가장 이해하기 어려운 대목이 뭐냐면. 음. 일제강점기 때 강조징용 당한 분들이 일본 기업 상대로 소송을 냈는데 박근혜 정부가 이걸 막아요. 예,
1: 지연을 시켰죠.
2: 예, 음흠. 박근혜 정부가 왜 이렇게 친 일본적인 결정들을 했을까요? 단순히 외교 문제라고 보기에는 외교 문제가 불가능하기 전에부터 이렇게 했는데. 음, 지난번 그 위안부 문제 그 한일간에그
1: 예. 합의가 있었잖아요. 불가역적으로 예. 뭐 한다라고. 네네. 그 기조하에서 이제 움직인 것같은데 네. 그 때는 미국도 이제 그 합의가 잘된 거라고 얘기를 했었고. 그렇죠. 또, 유엔에서도 또잘된 거라고 얘기를 했었고. 예. 네. 그랬던그 분위기 속에서 이루어진 것 같은데, 기본적으로 그거는 그 정부가 할
2: 일이 아니죠. 왜 그랬을까요? 박근혜 정 박근혜 대통령 본인이 일본과의 관계가 나빠지는 것에 대해서 굉장히, 어. 그건 그아 주저인 것, 것 같은데. 그 아버님하고도 연관이 되는 거죠. 한일협정을
1: 그 박정희 대통령이 만들어 맺었지 않습니까? 네. 그 연장선상에서 본인도 같이, 괴를 같이 한다라고 하는 그런 의식이 네. 있었던 것 같아요.
2: 아버지가 다 메모리, 마무리 지은 문제인데 이게 다시 불거지면 안 된다 이런. 음, 그걸
1: 다시 이제 맞으면 뭐, 위안부 협상을 제대로 안 하면은 그 서로 윽각이 생기면 네. 아버지의 그 맞으면 뭐, 과거치적 네. 이게 훼손된다고 생각했을까? 아버지 훼손된다.
2: 네. 하, 제일 이해하기 힘든 부분입니다. 저,
1: 힘... 저희도 그때 그 협상을 해놓고 예. 제가 외통위에 있었는데 외교부장관이 아주 잘한 협상이라고 답변하는 걸 보면서 예. 참 어처구니가 없다고 생각해요.
2: 그게 기가 막힌 일이죠.
1: 예. 상임위에서 제가 지적해 지적을 했는데 어떻게 한국의 외교부장관이 그런 태도를 가질 수 있느냐? 예. 더군다나 불가역적이란 표현은 외교 용어가 아니거든요. 그렇죠. 예? 예. 외교라는 건 상당히 유연해야 되는 건데 불가역적이란 사연을 쓴다는 게 말이 됩니까? 그게? 일본의 외무부 장관이 네. 할 얘기죠. 그게. 외무 아니. 장관. 그 외무부 장관 요구하더라도 우리 외교부 장관은 동의하면 안 되죠. 그러니까
2: 불가시해 놓고 1센치도못 움직인다. <웃음> 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 맞습니다. 그랬었습니다. <웃음> 말리안 되는 거였죠 <웃음> 그 아버지 때문일 것이다. 예. 그
1: 여행을 받았다고 봐야죠. 또 미국에서도 상당히 그런 그 분위기를 잡았고. 미국은 뭐 군사적 목적 때문에. 예. 그거. 일본하고 이제 그, 맞으면 동맹을 강화하려고 네. 일본 쪽 견해를 좀 많이 이렇게 찬성하는 쪽으로 갔던 거죠.
2: 그러니까 그 미일 동맹 아래로 한미 동맹을 집어넣었던 거 아닙니까? 음, 그런 셈이죠 예. 네. 그런데 한국과 일본의 사이가 안 좋으니까 둘 음. 사이에 가장 큰 문제가 뭐야. 위안부 문제는 그러면 다 해결된 걸로 해. 이렇게 된거 아닙니까? 그런데 근데 우리 문재인 대통령이 명백하게 얘기했잖아요. 한미 간은 군사
1: 동맹이지만 네. 한일 간은 동맹을 맺을 수가 없다. 맞습니다. 그렇게
2: 말씀하셨죠. 그렇게 아주 명시적으로 그렇게 말씀을 하셨잖아요. 이거 어떻습니까? 지금 현 정부 소득주도 성당론에 대해서 세금 퍼주기다. 이거 이제 실패한 정책이다, 이미. 어, 보수 매체뿐만 아니라 경제 매체 뭐 하여튼 여러 곳에서 최근에 전면적으로 어, 이런 공세가 있습니다. 어떻게 보십니까? 그 정부의 재정 정책은요, 네.
1: 세입과 세출이 균형을 맞아야 되거든요. 돈을 걷는 만큼 돈을 써야 되거든요. 예. 많이 걷고 안 써버리면 경기가 축소가 되지 않습니까? 그런데 지금 박근혜 정부 때는 과소 추계를 했어요. 예. 그러니까 세금이 더 들어올 수 있는데 덜 들어오는 거로 추계를 해놓고선 나중에 돈이 더 들어온다고요. 지금 세금이 많이 남아있죠 그래서. 1년에 뭐 10조 20조씩 더 들어오지 않습니까? 그런데 예. 그 돈을 안못 쓰게 하잖아요. 추경도 못하게 하죠. 추경도 못하게 하고. 예. 그렇기 때문에 재정이 균형을 못... 못맺고 있거든요. 음. 오히려 그 정상적으로 추경해 갖고 그 돈을 걷어서 다 집행을 해야 경기가 오히려 축소가 안 되죠.
2: 음. 이게 지금 어, 이 부분은 그 세금 퍼주기가 아니라 오히려 써야 될 돈을 못 쓰고 있다는 건안 쓰고 있는 거죠. 음. 못 쓰게 하고 있는 거죠. 그러니까요. 음. 안 쓴다기보다는
1: 퍼주기가 아닙니다. 써야 할 것을 못 추경해서 못 쓰게 하고 있는 거 아닙니까?
2: 음. 못 쓰게 해서 그 돈이 남 남고 있는데 계속 못 쓰고 있는 거다. 네, 그런 그런 셈이죠. 소득주도 성장론을 비판하기 전에 소득주도 정책 자체를 아직도 펴지도 못한 거네요 제대로. 못하고 있는 거죠. 세금, 세금이 세금 오히려 남고
1: 있, 있는데 그 네. 세금 가지고 정상적으로 집행하는 게 아니고 극히 일부만 집행하고 있는 거 아닙니까. 왜못 쓰게 할까요. 당에선 경기 부양하는
2: 걸안 좋아하는 거죠. 잘 될까 봐. 그, 그렇죠. <웃음> 그렇게 해서하고 계시고. 관련해서 청와대 장하성 실장하고 김동연 부총리가 사이가 안 좋다, 불화설 이거 굉장히 많이 보도되거든요. 어떻게 알고 계십니까? 뭐
1: 자세한 거는 제가 이제 그두 분을 직접 만나본 게 아니라서 네. 모르겠는데 소득 주도형 이 있고 혁신 성장 이 있지 않습니까? 네. 두 가지가 같이 가야 되는 건데 서로 모순된 게 아니거든요. 같이 가야 되는데 역점을 이제 조금 서로 간에 좀 달리하는 그런 경향은 있는 게 아닌가 싶은데 저는 그게 서로 상충하는 문제는 아니라고 봐요
2: 두 사람의 사이는 어때요? 거기까지는 제가 잘 모르겠어요 아는데
1: 말씀 안 하시는 거 아닙니까? 음 아니 직접 만나보질 않았기 때문에 자세하게 뭐 얘기를 들은 바가 없기 때문에 아, 아실 것 같은데 (웃음) (웃음)
2: 하여튼 두 사람의 불화설 이것에 대해서는 어, 사실이다 사실이 아니다 말할 만큼 아는 바가 없다?
1: 언론에서 그렇게 얘기할 정도로 그 사이가 그런 관계는 아닐 거고요. 서로 간에 (웃음) 다 경제 전문가들이기 때문에 소득 주도로 갈때 생기는 문제점 혁신 주도로 갈때 생기는 문제점 이건 항상 그 한국은행하고 기재부하고의 긴장. 한은은 맞으면 물가 상승에 대해서 굉장히 걱정을 많이 하지 않습니까 기재부는 성장률을 높이는 데 걱정을 많이 하고 그런 긴장 관계는
2: 어느 정부에는다 있는 거예요 그거를 뭐 불화로 보도하는 것은 잘못된 것이죠 음, 그건 그냥 지나친 보도죠 기무사 조직 개편 잘되고 있습니까
1: 예 <웃음> 지금 지난번 그런 문건 파동이 나고 나서 이제 많이 그 개혁을 하고 있는데 저는 그~ 좀 근본적으로 그~ 해체 수준까지 가고 나서 필요한 방첩업무를 복원해야지 그 어느 정도 그냥 미봉하면은 큰일 난다고 봐요. 끝을 봐야 된다고 보시는 거군요. 예. 왜냐면 국정원은 그래도 통제를 받지 않습니까? 예. 정보에도 나오고. 근데 김무사는 아무도 통제를 안 받잖아요.
2: 이때까지 그랬죠. 응? 예.
1: 세간에는 이 회차 김무사 대령이, <웃음> 예. 김무사 대령하고 장관하고 지금 맞으면 맞상대하려고
2: 들잖아요. 예. 그렇죠. 이미 군조직에서. 예. 그게 어떻게 있을 수 있는 상상할 수 없는 일이죠. 예. 이해찬 후보는 친문이 아니라는 설도 있습니다. 우리 당은 친문이 친문이냐 아니냐 그걸 로 논란할 정도가 아니잖아요 지금. 그렇긴 한데 딱 집어가지고 이해찬 후보는 음. 친문이 아니다. 그럼 누가 친문이에요? <웃음> 음? 그문 대통령하고 30년
1: 동안 같이 살아온 사람이 우리 당에 누가 있습니까? 대통령 지지율하고 당 지지율 요새 왜 빠지고 있습니까? 음, 정상화되는 거라고 봐요. 그게 오히려? 예, 지금 지나치게 70% 뭐 60% 후반이라는 게 역대 대통령에서 보면 안 나오던 지지율 아닙니까? 네. 지금 이제 물론 뭐 여러 가지 그 경제 사정이라든가 이런 것 때문에 반영이 된 것도 있지만 지금 나오는 지지율이 그렇게 아주 아주 하강 추세이긴 하지만. 아주 나쁜 정도는 아니거든요.
2: 관리할 수 있다. 2초밖에 안 남았는데 본인과 다른 후보 가장 차별되는 지점이 어디입니까? 당정청 협의를
1: 할수 있는 능력이죠. 저는 국무총리를 했기 때문에 정부 입장에서도 보고 정책위장을 또 여러 번세 번이나 했기 때문에 당의 입장에서도 보지 않습니까? 두 가지를 같이 볼수 있는 사람은 저밖에 없는 셈이죠.
2: 이해찬 후보였습니다. 당대표 되시면 다시 한번 모시겠습니다. 예. 안 되시면 안오시는 것으로. <웃음> <웃음>